0: Najpierw jedną rzecz muszę powiedzieć, bo w trakcie wczoraj i dzisiaj mieliśmy w przerwach i tak dalej wiele różnych rozmów, pytań. Mamy ile? Parę sesji tyczących się duchowości męskiej, biblijnej męskiej duchowości. Nie ma ma takiej możliwości, żebyśmy poruszyli, nawet wiecie, dotknęli wszystkich głównych tematów w czasie takiego krótkiego spotkania. Wczoraj jak ktoś pytał i mówiłem, że na przykład, gdy idzie o coś, co jest bardzo istotnym elementem męskiej duchowości, a więc relacje damsko-męskie, jak powinny być rozumiane, postrzegane i widziane z punktu widzenia duchowego, biblijnego, to jest według mnie w ogóle osobne spotkanie i to takie, wiecie, przynajmniej na tydzień. Ale umówmy się, że osobne spotkanie na weekend, tylko i wyłącznie poświęcone temu, jak Biblia pokazuje nam, że możemy mieć płodne, szczęśliwe, w jak najlepszym rozumieniu tego słowa, Boże związki małżeńskie. A jest wiele innych jeszcze kwestii, podejmowania dzieła Bożego, służby w Kościele, służby poza Kościołem ewangelizacyjnej, bo myślę, że nie ma ani jednego mężczyzny nawróconego, nowonarodzonego, który by nie był wezwany do głoszenia Ewangelii w taki czy inny sposób, Niewierzącym. Nie ma ani jednego. Ani jednego. Więc tego jest mnóstwo. Tak się zastanawiałem, jaki jeszcze, wiecie, bo de facto to nasze spotkanie było tylko otwarciem w ogóle tematów. I się pytałem Boga, co, jeżeli mamy otworzyć i potem zamknąć to spotkanie, nie wiedząc, czy jeszcze kiedykolwiek się takie odbędzie. Może tak. Może tak, zobaczymy. Zobaczymy, Nie, czy było fajne spotkanie, tylko wiecie, czy potem się pojawią głosy, jeden, drugi, dziesiąty, że mamy jakiś owoc w życiu. Bo jak nie, to szukajmy innych rozwiązań, a nie kolejnego spotkania. Ale pytałem się Boga, co może być takim, nie wiem, najważniejszą rzeczą, tak? Nie mówię, że remedium na wszystkie nasze problemy, sposobem jednym na na wszystkie nasze wyzwania, ambicje, Boże, ale jednak. I Bóg mi pokazał jedno miejsce, fizycznie jedno miejsce, które myślę, że jeżeli mężczyzna chce być naprawdę Bożym mężczyzną, powinien przynajmniej raz w życiu znaleźć się fizycznie, prawie że fizycznie w tym miejscu i w tym miejscu odbyć medytację, nad wolą Bożą w swoim życiu. Tym miejscem, nie chodzi mi o to, żebyście fizycznie tam wchodzili, bo tym miejscem jest koszyk, w którym się trzeba znaleźć, ale nie chodzi mi o dowolny koszyk, w którym się zmieścisz, tylko chodzi mi o jeden konkretny koszyk którego historię, ja sam czasem tak rzucam na ten temat, takie, bo czekam cały czas, aż w ramach tajemnego planu dojdziemy do dziejów apostolskich i będę mógł powiedzieć o, o szawle nawróconym, który stał się apostołem Pawłem i wtedy opowiem o tym koszyku. Ale po prostu Bóg mnie naprawdę bardzo mocno przynagla, żeby opowiedzieć o tym koszyku, bo tu i ówdzie, w różnych miejscach dowiaduje się, że mnóstwo ludzi nie wie nic na temat tego koszyka. Otóż jak sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, dziewiąty rozdział, to jest sławny dziewiąty rozdział, którego początek wszyscy znają i często roztrząsają. Dyszący groźbą i żądzą mordu wobec uczniów pańskich, Paweł, Szaweł wtedy jeszcze starsu udaje się do Damaszku z listami żelaznymi i innymi, platynowo-srebrnymi, od Sanhedrynu, żeby naszych braci, nasze siostry w wieże w tamtym czasie, żeby ich prześladować. I się nawraca, i to, i wiecie o co chodzi. Cała ta historia jest znana, tak? Ale później pojawia się następująca historia, że kiedy Paweł, jeszcze wtedy Szaweł, raczej, został ochrzczony, W dziewiątym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie mamy i w następnym mamy następującą informację, bardzo krótką, bardzo zdawkową, jakoś tak dziwnie przez Łukasza zostawioną. Mianowicie Łukasz napisał tak na temat Szawła. A kiedy zjadł, odzyskał siły po chrzcie. I Szaul przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. I zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa że On jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy Go słuchali, ze zdziwieniem pytali, czy to nie jest Ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia i przybył tutaj po to, aby ich związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów? A Szaul coraz bardziej się wzmacniał i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem. Ten, czyli Jezus a po upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. Szaul jednak dowiedział się o ich zasadzce, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy i spuścili w koszu po sznurze przez mur. I potem mamy Szaula, który przybył do Jerozolimy. To jest ten kosz, o którym mówię. Zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, panowie, bo widzicie, zwykle sytuacja jest taka, raz, odpowiedz sobie ty sam na pytanie, jak widzisz tę sytuację, czyli Szaweł głosi w Damaszku przez wiele, wiele dni, konkretnie to są trzy lata, prawie że, Szaweł głosi w Damaszku, w pewnym momencie Żydzi mówią, dobra, nie możemy mu dać rady inaczej, ludzie się nawracają, trzeba chłopa zabić ustalają, że będą pilnować bram, żeby nie wyszedł z miasta, dopóki ktoś go nie zarżnie. Wyobraź sobie zaszczucie Pawła, wtedy jeszcze szabła, wciąż, zaszczucie Szawła w Damaszku. Nie mógł się poruszać po ulicach, nie wiedział, kto mu sprzeda kosę, mówiąc po krakowsku. Nie, nie wiedział tego. Tylko teraz mam jedno pytanie do ciebie. Bo zobacz, ludzie często myślą sobie o szawle, którego uczniowie włożyli do kosza, że jak on już był w tym koszu i go tam spuszczali po tej tej linie, mógł powoli zacząć odczuwać ulgę. Kochani, to jest perspektywa Łukasza, ale nie wiem, czy pamiętacie o perspektywie samego Pawła i jak Paweł opisywał tę swoją sytuację. Otóż w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, Paweł mówi dosyć dziwną rzecz. Zwłaszcza jak ktoś dobrze pamięta dzieje apostolskie. Żydzi zmówili się przeciwko Szawłowi, żeby go zabić w mieście Damaszku, w murach Damaszku. Ale patrzcie jak, jak Szaweł, już teraz Paweł na ten temat pisze. To jest 11 rozdział drugiego listu do Koryntian, 32 33 werset. Paweł pisze tak, w Damaszku, obczajcie to, w Damaszku namiestnik króla Aretasa otoczył strażą całe miasto damasteńczyków, chcąc mnie schwytać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i uszedłem z jego rąk. Nie wiem, czy w ogóle, wiecie o co mi chodzi teraz? Bo czasem ludziom to czytam i mówią, zaraz, jak to? to kto w końcu tego Szawła prześladował? Z jednej strony byli Żydzi, którzy byli w mieście, ale rozumiesz, spuszczenie Szawła w koszu uwolniło uczniów, którzy byli w mieście, ale nie uwolniło Szawła, ponieważ został przeniesiony na drugą stronę murów, gdzie czekało wojsko króla Aretasa. Na niego, rozumiesz, miasto było otoczone, ci nie chcieli go z miasta wypuścić, żeby go zarżnąć, ale na zewnątrz miasta czekali inni, że gdyby wyszedł, to oni też go chętnie zarżnęli. To jest kosz Szawła. Kupujesz? Szawę się godzi, żeby wejść do kosza, żeby ulżyć zborowi w Damaszku, ale uchodząc z rąk jednych bandytów, właśnie jest spuszczany w koszu w ręce drugich bandytów. Teraz, gdyby ktoś z was zapytał, ale zaraz jak to, a kim był gościu, który się nazywa Aretasem? Zwłaszcza, że jak sprawdzicie w historii, to był król Arabii i nagle jest takie, what? (głos) Co chłop robił pod Damaszkiem? Paweł nieco rozjaśnia sytuację, to tylko mówię o tym na przykład w liście do Galacjan, w którym Opowiada, że z jego nawróceniem było tak. To jest pierwszy rozdział listu do Galacjan. On mówi tak, kiedy upodobało się Bogu, to jest 15 werset, kiedy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swojego syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, Uważajcie, ani nie udając się nawet do Jeruszalaim, do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, natychmiast, Paweł mówi, i z kontekstu wynika, że to było natychmiast po jego chrzcie z Damaszku, Szaweł wyszedł, minął Jerozolimę i udał się gdzie? No właśnie do Arabii. Po czym z Arabii znowu wróciłem do Damaszku. A więc to jest coś, co kompletnie Łukasz w swojej opowieści pomija. Bo to są jakby poboczne wątki. On mówi, to jest Pawła sprawa. Niech on się tłumaczy. Natomiast, rozumiecie, Szaweł, nawrócony w Damaszku, ochrzczony, idzie do Arabii. Są pewne względy, dlaczego idzie do Arabii. To między innymi w tym liście, w liście do, do Galacjan, Paweł pisze, jaka to góra znajduje się w Arabii. Okay? A nie na Półwyspie Synajskim. Ale rozumiecie, Paweł jest taki rozogniony, że idzie do Arabii, najwyraźniej robi tam taki ogień, że z tej Arabii najpierw go wywalają, albo on ucieka z powrotem do Damaszku. Rozumiecie? A zanim nim aretas wysyła ekipę i mówi, dorwać mi tego chłopa. I Damaszek powiedział, dobra, nie możecie wejść do nas do miasta, bo my mamy swoje prawo, ale okej, okay, jak go znajdziecie poza murami, to go możecie zarznąć, jak chcecie. Rozumiecie, co się dzieje? Masz tak nawróconego gościa. Tak zapalonego. Idzie do Arabii, tam robi zadymę ewangeliczną, wraca do Damaszku, tutaj też robi zadymę i wszyscy chcą go zabić. Nie wiem, jak wyglądały twoje początki nawrócenia i wiesz, czy miałeś w swoim życiu taki moment takiego ognia, bo jak nie, to tu weź poszukaj czegoś takiego, no nie? Naprawdę, bo jak, jak facet w pewnym momencie nie przeżył takiego nawrócenia, że wszystkich wkurzył, Rozumiesz? I to nawet do tak... Bo teraz... Rozumiecie? Ja nie tłumaczę szafła. Ja nie wiem że on dobrze robił. Całkiem możliwe, że on w ramach głoszenia naobrażał tych ludzi w Arabii. Kapujecie? Bo on nawet pomija temat, co on robił w tej Arabii. Czemu tam ten gość, zanim aż do Damaszku, również omijając Jerozolimę, czemu za nim wysyła bandę, która stoi trzy lata pod murami i na niego czekają? I mówię, tylko wyjść <śmiech> Rozumiesz? Oni tam trzy lata stali po tej Arabii. Więc... Ale ale myślę, że jest tu sporo osób takich, którzy po nawróceniu byli takimi rozognionymi ewangelistami, że naobrażali nawet swoich bliskich. Może nawet zrazili do wiary. Ktoś wie, o o czym mówię, tak pół ręki do góry dostanę. Okej, jest trochę takich. Teraz nie mówię, że koniecznie, jak nie mieliście takiego doświadczenia, to teraz idźcie, poobrażajcie wszystkich, głosząc Ewangelię. Ale jeszcze raz myślę, że jest nam w życiu potrzebne jakieś tego rodzaju doświadczenie. I jak takiego nie masz, to naprawdę zapytaj Boga, gdzie go znajdziesz. Takiego bycia świadkiem Ewangelii, że po prostu ktoś się na ciebie zwyczajnie wścieknie. Po prostu. Wiesz dlaczego? ponieważ mnie, tobie, nam jako mężczyznom potrzebny jest Pawłowy, wtedy jeszcze szawłowy koszyk. Miejsce kompletnego ucisku, nawet fizycznego, rozumiesz, bo to nie był jakiś wielki kosz. Oni nawet, jakby ktoś w nocy przyuważył, to udawali, że tam jakieś tematy transportu ziarna opracowują, a, a nie przemycania chłopa w koszu. Okay? Więc to był kosz, w którym trzaweł tam był ubity, w którym się znajdował między młotem a kowadłem, dosłownie. Między jednym uciskiem i karą śmierci. OK? Listem gończym wystawionym za sobą i drugą karą śmierci na zewnątrz murów. A teraz o co mi chodzi? Po co mnie, po co tobie jest ten koszyk potrzebny? Jak, jak kiedyś mieliśmy taką i nawet dzisiaj trochę taką rozmowę z panem na ten temat. Co było siłą szawład? Dlaczego tobie i mnie coś takiego jest? Dlaczego Szawłowi to było potrzebne? Bo rozumiesz, jakby nie było, on jednak w Damaszku po tych trzech latach odniósł sukces. W sensie, rozumiesz, Żydzi mieli przez niego wytrącone wszystkie argumenty z ręki. Rozumiesz, wszystkie. Inni pobożni Żydzi, którzy opierali się na Piśmie Świętym, my w Polsce mamy trochę gorszą sytuację, bo mamy bardzo mocno religijnych ludzi nie opierających się na Piśmie. Ale tam ci się opierali, więc Paweł, rozumiecie, jak argumentował, a znał Pismo wyśmienicie, to oni w pewnym momencie otwierali oczy i mówili Amen. No dobrze mówisz. Dlaczego mniej mniej Tobie jest potrzebny kosz? Ponieważ, kiedy się znajdujemy między młotem a kowadłem, możemy się nauczyć, jak sądzę, najważniejszej rzeczy, jakiej możemy się nauczyć na całe nasze życie, aż dopóki Pan nas nie weźmie albo nie wróci. Między innymi ta, ta rzecz znajduje się, oczywiście, że w psalmach, bo gdzie? Najważniejsza albo jedna z najważniejszych męskich ksiąg w Biblii i i naszych modlitw. Teraz niech ktoś nie robi z tego jakiegoś objawienia, bo ja nie miałem na ten temat żadnego objawienia. To jest tylko pewna taka lekka metafora. Ale myślę, że jeżeli... Inaczej, Szaweł na pewno w tym koszu się modlił. I jeżeli miałby w tym koszu się modlić jakimś psalmem, to myślę, że ze względu na tę sytuację oraz klucz do każdej takiej problemowej sytuacji, a każdy z nas ma taką, nawet jeżeli nie chodzimy w duchu, to po ludzku po prostu mamy takie sytuacje, bo jesteśmy facetami, to jeżeli, jeżeli Szaweł miałby się tam modlić jakimś psalmem, jest to całkiem możliwe, że się modlił, bo był, wiecie, nawróconym, ale jednak byłym faryzeuszem, to myślę, że mógłby to być psalm 27. I Już wyjaśniam dlaczego. Dla, dlaczego powiedziałem, że potrzebujemy tego kosza? Na, naprawdę, mam taką propozycję dla Ciebie. Na, naprawdę, weź, powiedz wszystkim w domu, żeby się odczepili. Wyłącz telefon komórkowy. Naprawdę, po prostu weź, weź ten godzinny urlop. Ale naprawdę godzinę. Może rano wstań właśnie, żeby ci, wiesz, może właśnie o tej piątej, żeby ci nikt nie przeszkadzał. Naprawdę wtedy nikt nie dzwoni, mówię wam. Nigdy nie wyłączam telefonu o tej porze. Ale miej godzinę, rozumiesz? Miej godzinę, powiedz żonie, dzieciom, komuś tam, nie wiem, babci, która może o tej porze akurat rzeczywiście już nie spać, żeby ci nikt nie przeszkadzał. Miej godzinę i dosłownie wyobraź sobie sytuację fizycznie, że jesteś w tej sytuacji, w której był Szaweł. Że za sobą masz spisek, który czyha na twoje życie, przed sobą masz legalne służby, które czekają, żeby cię dorwać i wyegzekwować karę śmierci na tobie. Wyobraź sobie, że siedzisz w koszu i wtedy weź sobie w tym koszu, w tej sytuacji, weź sobie psan 27. Zawsze co tam jest napisane. Jachwę jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Jachwę jest mocą mojego życia, wobec kogo miałbym okazywać lęk? Kiedy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. I choćby wojsko rozbiło się naprzeciwko mnie, całym obozem, moje serce nigdy się nie ulęknie. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Rozumiesz, to jest dokładnie sytuacja. Za mną złoczyńcy, przede mną wojsko rozbite obozem wokół całego miasta. Psalmista mówi, będę ufał. To jest jedno. I nawet w tej sytuacji, kiedy za sobą ma złoczyńców, a przed sobą wojsko, zauważ, co mówi? A mówi pod wpływem Ducha Świętego. Mówi o jedno tylko będę prosić. Wyobraź sobie, że się umawiasz z Bogiem, że od tej pory, kiedy się będziesz modlić za siebie i t... posłuchaj, to jest moja autentycznie propozycja dla Ciebie. Żeby od dzisiaj, kiedy się będziesz modlić za... Rozważ to. Twoja decyzja. To jest Twoja decyzja. Ale rozważ w ogóle samą moją propozycję, co by było, gdybyś dzisiaj postanowił, że do końca swojego życia o nic więcej nie poprosisz, tylko o to, o czym Dawid mówi w tym psalmie? Ponieważ on mówi o jedno tylko proszę. O jedno proszę Jachwe mówi. I tylko o to będę zabiegać. Żebym mieszkał w domu Jachwe po wszystkie dni mojego życia. Żebym oglądał piękno Jachwę i dowiadywał się, Albo uczył się w Jego świątyni. Obczajasz? Nieważne jaką masz jaką masz Ty potrzebę. Ty, nie mówię o Twoich bliskich, wstawiaj się za nimi, walcz. Taki jest Twój obowiązek. Ale Ty, sam dla siebie. Rozumiesz? Stajesz i wiesz, że Ty nie, nie domagasz w tym, w tamtym. I niezależnie od tego, jaką Ty masz potrzebę, mówisz, nieważne. Panie, chcę mieszkać po wszystkie dni mojego życia w Twoim domu. Tylko o to Cię proszę. Jak to rozumiesz? I zauważ, dlaczego? Ponieważ kiedy będę mieszkać w Twoim domu, obczaj drugą rzecz. Będę oglądać piękno Jachwę. O to tylko będę prosić. Tam jest dalej, że, że Jachwa mnie skryje, że Jachwę coś tam. Zobaczcie, ten klucz, o którym mówię, to jest ósmy werset. Kiedy mówiłeś, ponieważ Bóg tak powiedział, kiedy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza, Salmista odpowiada, moje serce mówiło do Ciebie, Twojego oblicza, Jahwe będę szukać. Twojego oblicza będę szukać. On mówi, szukajcie mojego oblicza, a moje serce ustawiło się tylko na jedno. Dobrze, będę szukać Twojego oblicza. Otwórzcie sobie Psalm 105, no może tak. Tam się powtarza to wezwanie. To to nie jest jedyne miejsce w Biblii, ale nie nie, nie będziemy teraz przeskakiwać po po wszystkich innych. Ale zobacz, w psalmie 105, w czwartym wersecie rada dla mężczyzny brzmi jak? Dla wszystkich mężczyzn. Szukajcie Pana i Jego mocy. Uważaj na, na co się dzieje w tym zdaniu. Szukajcie Pana i Jego mocy. To jest to, co robi psalmista w tym psalmie 27, który przed chwilą przeczytaliśmy. Ale uważaj, szukajcie Pana i Jego mocy, jednak zawsze szukajcie Jego oblicza. Rozumiesz? Gdybym miał tu dodać coś, bo bo taki jest wydźwięk, tego nie ma w słowach, ale hebrajski zakłada, że ktoś to mówi hebrajskim i czyta hebrajski, że rozumie takie rzeczy. Mianowicie czasem szukajcie Jachwę i Jego mocy, ale zawsze szukajcie Jego oblicza. Co to znaczy? Za każdym razem, razem, kiedy jest mowa o mocy Pana, jeżeli Biblia mówi jakimś innym językiem, to mówi o tym, że prawica pańska jest wyciągnięta. A więc siła językiem ciała jest wyrażona przy pomocy ręki. Panie, daj sługom Twoim głosić Twoje słowo z całą odwagą, w czwartym rozdziale dziejów apostolskich modli się Kościół, kiedy ty wyciągniesz rękę, ty sam wyciągasz rękę, żeby dokonywać znaków i cudów. Kiedy prawica pańska jest wyciągnięta, to moc okazuje. Po prostu prawica pańska moc okazała. Ale co się dzieje? Dlaczego Pan mówi, czasem potrzebujecie mojej ręki, ale zawsze potrzebujecie mojego oblicza? Czym jest Oblicze. Słowo relacja jest dobre, jest bardzo dobre, tylko że ono też jest na wszystkie możliwe sposoby wyświechtane i zbrukane. Pamiętacie, jak dzisiaj sobie mówiliśmy o pierwszym warunku, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, swojej żony, swoich dzieci i tak Chodzi o taką osobistą relację z Bogiem, w ramach której twarz Cieszysz się Jego pięknem i teraz rozumiesz, o co mi chodzi? Widzisz, dlaczego to jest jest powiedziane do facetów? Ponieważ kobiety nie patrzą na nas, szukając piękna. Obczaj, kobiety patrzą na nas, oczekując siły. A psalmista mówi, tego o to jedno będę prosić, że zamieszkam w domu Pana i będę oglądać Jego piękno. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło ci się patrzeć na kobietę i zachwycić jej pięknem, Rozumiesz? Przypomnij sobie naj, naj, najgorętszy moment, najbardziej intensywny moment miłości, kiedy patrzyłeś na kochaną przez siebie romantycznie kobietę, jak się śmieje, coś tam robi. Nie nie, rozumiesz? Ten moment i mówisz, wow, to, Pan mówi, mnie w takiej relacji potrzebujesz jeszcze bardziej. Rozumiesz? My, jako mężczyźni, i to jest naturalne, teraz chodzi mi o to, że nie mamy się tego pozbyć, Ale przejrzyj się swoim modlitwom. Ja ja pamiętam, że kiedyś się zorientowałem autentycznie, że nie pamiętam nawet jak długo to trwało, nie wiem, ale dosłownie to nie trwało dzień, to nie trwało dwa, to nie trwało, rozumiesz, tygodniami czy miesiącami, w zasadzie latami. Jak się modliłem, to miałem po prostu spotkania, wiesz, w najlepszym wypadku biznesowe z Bogiem. Wiesz, Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli ja teraz mówię o katolickich czasach, więc to było tym bardziej zwłaszcza jezuickich czasach, tak? Jezuici mają za zadanie, w sensie kto tam potem, ale ja byłem takim pod tym względem skrupulatnym jezuitą, dwa razy dziennie odprawić rachunek sumienia, w południe i wieczorem, żeby zobaczyć, co się robiło, co się zamierza zrobić i później, żeby samego siebie przed Bogiem rozliczyć z roboty. I teraz rozumiesz, częściowo to jest dziwne, jest masa legalizmu w sensie biblijnym, ale też to nie jest głupie, wiecie o co mi chodzi, tak? Żyjesz w takiej trzeźwości. Jak mówisz, przychodzi południe i nagle, i nagle jest takie stop. Pół dnia minęło i co, przyjacielu? To nie jest rachunek sumienia koniecznie w sensie ile nagrzeszyłeś, tylko w sensie, a ile zrobiłeś. Czy masz za co Bogu podziękować, rozumiesz, że byłeś wierny. I być może z tego powodu, ja nie wiem, być może z, tak, być może z innego, ale ja potem zauważyłem, że wiecie, przez lata przychodzę na modlitwę i ta modlitwa to jest tak. Dziękuję Ci, Boże, za różne rzeczy. Czasem dziękczynienie było bardzo długie. Za to, co mi dałeś, za to, co mi się udało zrobić, za to, że coś tam. Potem było proszenie o różne rzeczy. Potem było rozważanie z Bogiem, czy ja mam się coś zaangażować, czy nie zaangażować. I wtedy było wstawianie się. Wiesz, o co mi chodzi? I potem znowu przychodzenie przed Boga, rozliczanie się przed Bogiem. I wreszcie kiedyś Bóg mi wreszcie powiedział, mówi ty wejrzesz, zamknij, japę. Naprawdę, wejrzesz się, zamknij. Ty wiesz, jak ja wyglądam? Po prostu, wiecie, to było tak, jakbym przychodził na spotkanie z ojcem ja przychodzę ze swoją książką, przychodów, rozchodów, on otwiera swoją i ustalamy. Rozumiesz? I to jest robota. Puh. Ołóweczek i teraz, okej, okay, ja, co, co ty tam masz, okej, okay, bach, bach, tu, okej. Okay. I czasem nawet, jak było takie, dobra, dzisiaj sobie od, po prostu, dzisiaj pobędę z Panem. I się przyłapywałem na tym, że dwie, trzy minuty, dosłownie. I od razu zaczynam planować coś na przyszłość. I szukam błogosławieństwa Pana, i tak dalej, i tak dalej. A teraz, rozumiesz, w momencie, kiedy jesteś zachwycony, kiedy się wpatrujesz... W oblicze, które cię zachwyca Zauważ Wtedy nagle zaczynasz naprawdę no Przypomnij sobie jeszcze raz ten moment Zachwyconego wpatrywania się W kobietę, którą kochasz Naprawdę miałeś wtedy od razu taki, taki Ej, o, zaraz, spoko Po trzech sekundach, nie, zaraz, zaraz, tabelka Musimy ustalić, twoje obowiązki, moje obowiązki Zrobiłaś czy nie Naprawdę miałeś wtedy taki moment Że takie, hej, hej, się Muszę ci powiedzieć, że zrobiłem dla ciebie, dobra, siące. No nie, nie wyglądaj tak ładnie i jedziemy. No nie. No nie. Im, Im bardziej Twoja relacja z kobietą taka się staje, to tym bardziej przestaje być w ogóle czymkolwiek. Ale widzisz, Bóg mówi: czasem potrzebuje z Tobą siąść, czasem potrzebuję z Tobą siąść, Potrzebuję porozważać kwestie, potrzebujemy coś zaplanować, potrzebujemy pomyśleć strategicznie, tak. Czasem potrzebuję pozadawać Ci trochę zagadek, żebyś się pogłowił, żebyś wyszedł ze swoich schematów myślowych. Zaczął myśleć tak jak ja, żebyś się zmieniał w swoim... Tak, tak, czasem potrzebuję na modlitwie wziąć Cię na trening, pokazać Ci coś innego. Oczywiście, że tak, ale najczęściej potrzebuję, żebyś po prostu ze mną był. I teraz, nie chodzi mi o to, kapujesz, że ja ci mówię teraz, wyobraź sobie jachwę jako kobietę elegancką i się nią zachwycaj. Lepiej. Widzisz, bo sęk w tym, że to oblicze tutaj jest obliczem męskim, jest obliczem ojca. I teraz, jeżeli kiedy, kiedykolwiek by trzeba dotknąć tematu kryzysu ojcostwa, no to to jest moment, tylko na chwilę go dotknę. I nie chcę powiedzieć, że w XXI wieku żyjemy w dobie kryzysu ojcostwa, bo co prawda żyjemy, ale jak to kiedyś John Eldridge bardzo mądrze powiedział, nawet gdyby twój ojciec był najlepszym możliwym ludzkim ojcem na świecie, to nadal otrzymałbyś od niego tylko połowę tego ojcostwa, którego pragniesz. Dlaczego? Ponieważ twoje serce męskie wie po prostu... Przez kogo jest stworzone i wie, jak wygląda kontakt z sercem prawdziwego jednego ojca. Dlaczego my jesteśmy braćmi? Dlaczego kobiety są naszymi siostrami? Dlaczego w momencie, kiedy ty masz syna, twój syn też jest twoim bratem, jeżeli jest wierzący? Jeżeli masz pradziadka, a jest wierzący, dlaczego twój pradziadek też jest twoim bratem? Ponieważ wszyscy mamy tego samego jednego ojca. Po prostu. To jest dobre, bo zacząłem mówić o ojcostwie i przynajmniej siedmiu chłopów na raz zaczęło spać. To jest to. To jest duchowe. To jest duchowe, co teraz mówię. I wcale was nie chcę budzić, możecie spać dalej, ale jeszcze raz wam mówię, to jest duchowe. Rozumiesz? Możesz rąbać jak drwal. Rozumiesz kolejne dzieła Boże w swoim życiu. Możesz rąbać jak drwal. I na koniec się zdziwisz. Ponieważ Bóg nie oczekuje ciebie mozołu, od ciebie mozołu. Nie oczekuje od ciebie, rozumiesz, zaliczania kolejnych, coraz większych dzieł. Bo być może, że to nasze spotkanie tak miało, nie wiem, tak zabrzmiało w pewnym momencie. Bob Jones, jak umarł, tak twierdzi, znalazł się przed Trybunałem Chrystusa, bo umarł jako wierzący człowiek, chyba jako wierzący człowiek. I Chrystus mu powiedział, jak sobie spojrzeli w oczy, Chrystus popatrzył na niego i patrząc mu w oczy powiedział, Bob... Czy nauczyłeś się kochać? I tyle. Pozamiatane. Chłop wrócił na ziemię. Wszyscy myśleli, że umarł, ale ożył. Gość od tej pory, mając takie potężne spotkanie, rozumiesz, bez żadnego... Po prostu mając wiedzę na temat tego, jak wygląda pan panów i król królów zasiadający na tronie, wrócił na ziemię i zaczął robotę. Ponieważ wiedział, że jak się znowu spotkają... On mu zada znowu pytanie, czy nauczyłeś się kochać, więc ruszył. I po dwudziestu paru latach mówi, że miał takie doświadczenie, że pomyślał sobie, wow, teraz będzie chyba trochę lepiej na tym spotkaniu, bo jednak sporo urobiłem. Służba wszędzie na świecie, w Stanach Zjednoczonych, ustawianie tylu zborów w dziwnych praktykach, prorokowanie w wielu miejscach, branie odpowiedzialności, mówi, wow, chyba będzie dobrze. I mówi, że usłyszał głos ten sam, jakby nic się nie zmieniło, Chrystusowy Bob. Czy ty się nauczyłeś kochać? Rozumiesz? że ten gość mówi, kurde, 20... Jak? No zaraz. To, to, To co ja jeszcze mam robić? Słyszysz to słowo? To co ja jeszcze mam robić, żeby pokazać, Bogu, jak bardzo kocham. I nagle, I nagle go uderzyło. Nagle go uderzyło. Rozumiesz? Że żeby się nauczyć kochać, kochaj bliźniego swojego, jak siebie samego. Ale jak słusznie Jenek powiedział, to jest drugie przykazanie. Ale wcześniej przed nim jest, jakie? Będziesz miłował Pana, swojego Boga. całym swoim sercem całą swoją duszą całym swoim umysłem i dopiero później z tego źródła nauczysz kochać siebie nauczysz się kochać siebie i na tej podstawie możesz kochać innych otóż kochanie jest jest też relacją w której dajesz się kochać rozumiesz? Bo jak miałeś roczek albo dwa, i ja wiem, że teraz tutaj same poważne chłopi siedzą, jeden szczał i po prostu Tyson leży. Sami poważni mężczyźni, ale każdy z nas, kurde, kiedyś miał roczek. Albo dwa, albo trzy. Każdy z nas miał taki moment w życiu, i rozumiecie, to jest jedna z, nie mówcie tego matką, żoną, nie mówcie tego dziewczynom swoim, tam komuś, no nie? Ale taka jest p- prawda. Widzicie, dziewczyny, dziewczynki bardzo wcześnie zaczynają myśleć o mężach. To są, to jest odlot jak wcześnie. Są na to badania przeprowadzone. Rozumiecie? Trzy, czteroletnim dziewczynkom śnią się historie romantyczne, często pod postacią... A czy Ja wiem, co to jest za symbolika, jak czteroletnia dziewczynka śni o tym, że porwali ją źli piraci i przyjeżdża jakiś mężczyzna na motocyklu, zabija wszystkich piratów, bierze ją na motocykl i mówi, a teraz pojedziesz ze mną i nie odwozi jej do domu. To o czym to jest sen? Jaki to jest wielki symbol? To jest sen o mężu. Pięcioletnie dziewczynki gadają między sobą o chłopakach, o facetach, obczajacie to? Chłopcy zaczynają dostrzegać, że coś się w ogóle dzieje, jak mają tam, nie wiem, 13-14 lat. I jak im się coś w ogóle, wiecie, poniżej głowy zaczyna dziać, to wtedy, no okej, gdzie by wykorzystać ten temat? Natomiast zanim dziewczynki, uważajcie na to, zanim dziewczynki zaczynają tak wcześnie myśleć o mężczyznach i zastanawiać się, gdzie by tu potencjalnie ulokować romantyczną miłość, Chłopcy jeszcze wcześniej zaczynają szukać oblicza ojca. Nie, rozumiesz, nie zadań od niego, nie popisu przed nim, bo jeszcze nie wiedzą, że mają coś udowadniać swojemu ojcu. Po prostu zaczynają szukać instynktownie oblicza swojego taty, twarzy swojego taty, żeby w nim zacząć czytać. Przez lata się zajmowałem, po prostu... Przez lata się zajmowałem psychologią wywierania wpływu i manipulacji, okay? Różne techniki, różne, okay. I wszyscy w tej dziedzinie, wszyscy, służby specjalne, wszyscy wiedzą, że albo się pewnych rzeczy nauczysz, jedną z najważniejszych rzeczy jest czytanie twarzy drugiego człowieka, a potem całe ciało to jest, to jest druga, druga, masz czytać twarz drugiego człowieka, ok? I wszyscy, którzy się tym zajmują, wiedzą, że albo masz kogoś, kto się w tym długo szkoli i zaczyna czytać twarz drugiego człowieka, albo obczaj, albo masz tak zwanego naturalsa. Ok? Jak, jest, jak masz naturalców, oni się nie muszą uczyć, ale wiedzą, co się dzieje. Jak pamiętam, jak pierwszy raz się dowiedziałem, kto to są naturalsi, bo... no właśnie, tak? Otóż naturalsi to są dzieci... Głównie chłopcy, a nie dziewczynki, ale dziewczynki też, które tym większy mają talent, te dzieci, im bardziej w dzieciństwie te dzieci, ich rodzeństwo i ich matki były gnębione przez ojca. Słowem, rozumiesz, naturalz, który czyta twarze innych ludzi, to jest dziecko, które urosło i stało się dorosłą osobą, które od małego obserwowało twarz ojca, żeby wiedzieć, czy wrócił pijany, czy nie. Żeby wiedzieć, czy w trakcie tej rozmowy, kiedy się śmieje, zaraz nagle szlak go trafi, a za 10 minut będzie bił matkę, czy to jeszcze nie jest to, rozumiesz? To jest dziecko, które zostało przepuszczone przez perwersję patrzenia na twarz ojca. Wpatrzone w twarz ojca nagle zrozumiało, nie, ten gość to nie jest ktoś, kto mnie kocha. To nie jest ktoś, kto kocha moją matkę. To nie jest ktoś, kto kocha moje rodzeństwo. Rozumiesz? Chłopcy zaczynają... Dziewczynki zaczynają się bać i zaczynają obserwować ojca jako źródło wszelkiego gromu, jako Zeusa Wszechwładnego, który ma humory. Chłopcy mają to w sobie jeszcze wcześniej. Jeżeli ojciec nie jest takim gwałtownikiem, ale na przykład w ogóle go nie ma, jest nieobecny, ok? Obserwują twarz swojego Ojca nawet zanim zaczną mówić, bo oczekują od Niego Jego uwagi. Rozumiesz? I żebrzą o tę uwagę. I tak, tak rozumiesz, chcę Ci opowiedzieć, że masz historię w sobie, masz historię tej medytacji, która trwa w Tobie latami. Ona się zaczęła, jak miałeś rok, dwa lata, może trzy. Rozumiesz, zaczęła się w tobie historia medytowania twarzy twojego ojca. I mnóstwo rzeczy, które dzisiaj są faktem w twoim życiu, jako mężczyzny, to są rzeczy, które wynikają z tego, że medytowałeś i dalej, nawet jeżeli twój tata nie żyje, nadal medytujesz jego twarz i zastanawiasz się, co on kurna myśli na twój temat. Rozumiesz, to jest to... Masz, ile razy widziałem facetów, którzy mówili, że nienawidzę swojego ojca? W ogóle nie. Przedejku, od 20 lat nie mam z nim nic do czynienia. I potem dochodzi do family reunion, spotkania: Bach, patrzę, syn, ojciec, wypisz, wymaluj. Po 20 paru latach tak samo się zachowują, tak samo gadają, tak samo gestykulują. Wiecie, o czym mówię. Czasem to obserwujecie u innych. Tylko, nie, tylko nigdy, albo prawie nigdy nie dostrzegamy tego u siebie. jacy my sami jesteśmy podobni do, do swoich ojców. Jak sobie postanawialiśmy, że ja nigdy w życiu mojej żony nie potraktuję tak, jak on traktował matkę. I potem nie widzimy nie widzimy, że z tej medytacji wewnętrznej dokładnie, może w nieco stwistowany sposób, ale jednak dokładnie to samo robimy ze swoimi żonami, co on robił ze swoją. I tak dalej. Jak twój ojciec się modlił, tak ty się modlisz. Jak twój ojciec pracował, tak ty pracujesz. Albo robisz to inaczej, ale w dialogu z jego obliczem, na które cały czas patrzysz. I albo coś od niego chcesz wydobyć, albo mu mówisz, właśnie inaczej to zrobię. Obczaj to. Twój ojciec może już dawno nie żyć. Ty mówisz, obczaj to teraz, rozumiesz? Tak to powinieneś zrobić. I cały czas jesteś w dialogu, który jest bezproduktywny. I dlatego Słowo Boże do mężczyzny mówi, szukajcie Pana, i jego mocy, Psalm 105, czwarty werset, ale zawsze szukajcie jego oblicza. Jak wygląda oblicze Jakwe? Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Jak wygląda oblicze Jezusa? Przestań sobie teraz wyświetlać, wiesz, pasje Mela Gibsona w głowie, albo obrazki, wiesz, z, z ikon prawosławnych, albo co tam jeszcze kiedy na ciebie wpłynęło. Rozumiesz? Bo Jezus dla Ciebie, tu Cię trochę zaskoczę, Jezus dla Ciebie ma swoją twarz, która jest Twoją twarzą. Pamiętasz szawła pod Damaszkiem? Jak Go Jezus spotkał, co mu powiedział? Pamiętasz to? Mówi szawle, szawle, dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Tak powiedział? A jak powiedział? Dlaczego mnie prześladujesz? I rozumiecie, Szaweł naprawdę uczciwie popatrzył na niego i powiedział Panie, ale ja Cię nie znam. A Jezus mu jeszcze raz powiedział Dlaczego mnie prześladujesz? Łosiu, zrozum, co do Ciebie mówię. Wyszedłeś prześladować kobiety i mężczyzn, wyznawców tej drogi, moich uczniów i moje uczennice. Ale patrząc w twarz każdej i każdego z nich prześladowałeś mnie. Wróćmy do listu do Galacjan żebyśmy się dobrze rozumieli. Paweł mówi tu rzecz, która jest zabójcza. Ale bracie, ja wiem, że teraz nie do wszystkich mówię. Mówię do ciebie. Nie wiem, do kogo teraz mówię. Ale wiem, że do kogoś tu mówię. Zrozum. Twoim i moim zadaniem nie jest odwzorowywać W naszym życiu, w moim życiu, w twoim życiu. Nie jest prowadzić dialog z poprzednimi ludzkimi pokoleniami, rozumiesz? Nie jest wpatrywać się w oblicze jakiegoś człowieka, jaki by nie był. Jest reprezentować jedno oblicze. I dlatego potrzebujemy się w to oblicze wpatrywać, ponieważ to oblicze od nas oczekuje, że inni zobaczą to oblicze w naszym obliczu. Zauważ, co mówi w w tym samym liście do Galacjan, gdzie się tłumaczy, że z Damaszku najpierw poszedł do Arabii, a potem wrócił do Damaszku. Zauważ, jak o swoim powołaniu mówi Paweł. Zauważ, to jest pierwszy rozdział listu do Galacjan. Mówi 15 werset. Upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską. Co się upodobało Bogu? Zobacz na te słowa. To To jest wstrząs. Dla mnie to jest, jest, jeżeli gdzieś się miałbym posłużyć słowem masakra, to to jest masakra. Paweł mówi, mojemu Bogu, naszemu Bogu upodobało się, aby objawić swojego Syna we mnie. Czujesz to? Zauważ, na drugim miejscu dopiero Paweł mówi, abym głosił Go wśród pogan. To jest na drugim miejscu, mówi. Na pierwszym miejscu Bogu się upodobało, żeby objawić całemu światu swojego Syna we mnie. Rozumiesz, jak, jak się ma objawić oblicze Syna Bożego w Twojej twarzy, wobec Twojej żony, wobec Twoich dzieci, wobec Twoich rodziców, wobec kogokolwiek, kiedy kontemplujesz nie te oblicze, co trzeba. Nie te oblicza, co trzeba. Swoich rodziców, swoich kogoś, swoich pracodawców, swoich szefów, swoich kumpli. Wszystkich innych, którzy mają jakieś zdanie na Twój temat. Rozumiesz? Zrezygnuj, że wreszcie z tego. Zrezygnuj, że wreszcie z tego. Ilu mężczyzn nawróconych, z tak niezwykłym Bożym potencjałem, nadal ze względu na to, jak zachowuje się ciało, nadal oczekują opinii od figur ojcowskich, oczekują aprobaty od swojego pastora. O jakiegoś grona starszych mężczyzn, typu starszych na przykład, że oni na coś ci pozwolą. Ilu mężczyzn cały czas opiera się na opiniach na swój temat, które są opiniami kobiet. Kiedy wiadomo, że kobiety zawsze wyrażają o mężczyźnie jakieś opinie, żeby przetestować tego chłopa, a nie powiedzieć mu prawdę na jego temat. A jednak, a jednak ilu mężczyzn wraca po potwierdzenie swojej wartości, do kogo? Do swojej żony. A jak ta się okazuje być dziadówą? Bo jej zadaniem jest, żeby cię przetestować, czy ty wiesz, jaka jest twoja wartość. Bo jeżeli ty oczekujesz, że ona ci da wartość, daj spokój, to ona nie może się na tobie oprzeć. Bo twoja siła pochodzi od niej. Puknij się w łeb. To wtedy nagle mężczyźni rozkładają ręce i mówią jednak mama była dobra. Obiad u mamy. Przestań, opuści człowiek, ojca i matkę. Jezus, w Ewangelii Jana, świetnie znacie ten werset, ale hej, ile ile go sobie trzeba powtarzać. Ja pamiętam, że go kiedyś miałem, zrobiłem sobie sam jakiś taki dziadowski plakat, ale to nie ma znaczenia. Na takim ogromnym brystolu wypisałem to sobie. To było na drugim roku, jak studiowałem teologię jako jezuita w Warszawie. Jak sobie wypisałem ten plakat, tak prawie wszyscy yy, przestali mnie odwiedzać. Taki był konfrontacyjny ten plakat. Najbliżsi kumple tylko przechodzili. W tym zwłaszcza jeden, który palił moje papierosy. Przecież w sensie, ja też je paliłem, ale chodzi mi o to, że. Taką mieliśmy. Jako. Tak jest. To jest Ewangelia Jana, piąty rozdział, czterdziesty czwarty werset. Pan Jezus mówi, jak możecie wierzyć? przecież my cały czas mówimy, gdzie jest moc pańska, gdzie jest prawica pańska, a Pan mówi, tym, którzy uwierzą, znaki będą towarzyszyć. I my wszyscy mówimy, ale przecież my wierzymy. Naprawdę skonfrontuj się z definicją wiary jezusową, a nie swoją. Jezus mówi, jak możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która pochodzi tylko od samego Boga. Jak? Jeżeli pamiętacie, co dzisiaj rano wspominałem tylko na temat chwały, którą mężczyzna ma w sobie, to to rozumiecie, że tu chodzi o każdy rodzaj aprobaty albo dezaprobaty. Jeżeli, Jeżeli jest ktoś nadal w twoim życiu, którego aprobata albo dezaprobata na ciebie wpływa, to właśnie podpadasz pod definicję szukania chwały u innych, a nie u Boga. Jeżeli coś robisz, a potem się pytasz, jak tam wypadłem, jak tam było, nie, żeby mi zależało, ale wiesz, ok, nie? Jasne. Ja się nie pamiętam, przy którym sezonie Tajemnego Planu przyłapałem na tym, że jestem mistrzem świata, wali mnie to, robię to, co mi Bóg każe. Po czym i tak, jak wracaliśmy do domu z moją żoną, mówiłem jej, a ja jestem wkurzony, bo nie, nie zrobiłem wszystkiego, co dzisiaj chciałem, no nie? Bo liczyłem, że żona mi powie, daj spokój, było dobrze. I nawet, rozumiesz, nawet z tym się musiałem zmierzyć. U kogo szukasz chwały, chłopie? To, że już u prawie wszystkich przestałeś, ale szukasz u żony. No i co? Jakiegoś mini potwierdzenia, czy to, aby nie jednak nie przesadziłem, nie przegiołem gdzieś, nie? rozumiesz? Ile się pytasz na swój temat? Co Bóg myśli na twój temat? Ile Go słuchasz? Rozumiesz, zadajesz pytanie, Ojcze, co ty myślisz o mnie? Robisz coś w imieniu Jezusa i potem pytasz, ojciec, jak jest, zadowolony jesteś? Naprawdę? My się boimy, że ojciec powie, Aah! Pytaj, że się za każdym razem. Nawet jak ojciec nie będzie zadowolony, zdziwisz się, jak prawdziwy ojciec mówi swojemu ukochanemu synowi to, że nie jest do końca z niego zadowolony. Zdziwisz się, ile jest w tym miłości. Po po wysłuchiwaniu od różnych mężczyzn w swoim życiu, bez miłości, opinii na swój temat. Posłuchaj nawet surowej opinii ojca niebieskiego na swój temat i zobacz, ile w niej jest miłości. Jak możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Jeżeli miałbyś z jedną rzeczą stąd wyjechać, to to mówię ci, weź chociaż raz w życiu, siądź do tego koszyka, którym zjeżdżał Paweł, którego, którego spuszczali z Damaszku, z deszczu pod rynnę, między młotem a kowadłem, do tego szawła, wejdź do tego koszyka razem z nim. Spróbuj sobie psalmu 27. Za mną złoczyńcy, przede mną wojsko. Ale mnie Pan powiedział, szukaj mojego oblicza i całym sercem powiedziałem mu, tylko Twojego oblicza będę szukać. Bo nigdzie nie mam żadnego zabezpieczenia. Jeżeli jesteś oparty swoim wejrzeniem, spojrzeniem wiary, niespojrzeniem zwykłych cielesnych oczów, tylko i wyłącznie, rozumiesz, skoncentrowany na obliczu Ojca, to wtedy właśnie możesz doświadczyć czegoś, o czym marzy każdy mężczyzna. Wtedy możesz doświadczyć, że przestajesz się bać i wiesz, że już nigdy więcej strach nie powróci. Żaden. O to, że nie dasz rady, o to, że nie zaspokoisz ich potrzeb, że kogoś nie będziesz umieć umiał obronić, że i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie oczekiwania, które wszyscy, wszyscy mają wobec ciebie, które ty masz sam wobec ciebie, Nigdy więcej ten strach nie powróci, bo będziesz wiedzieć, gdzie jest źródło twojej siły. Po prostu. Wpatrzony w to jedno oblicze, o którym słowo może mówi, że masz się w nie wpatrywać. Chciałbym, wiecie, żeby... Ja też się dzisiaj już od paru godzin zastanawiam, bo jak powiedziałem, że byłoby idealnie, żeby coś, co jest w moim życiu, a co nie jest Boże, żeby po prostu przestało egzystować w moim życiu. Ja to muszę odciąć. A żeby inna rzecz, która wiem, że jest Boża, a której jeszcze nie ma w moim życiu, żeby zaistniała, to się zastanawiam, co by to mogło być w moim życiu. Je- jeżeli nie masz w swoim życiu takiej modlitwy, która jest po prostu, rozumiesz, siedzeniem, leżeniem, staniem, nie wiem, chodzeniem. Chodzenie jest bardziej aktywne. Ale chodzi mi o to, jeżeli nie masz w swoim życiu takiej modlitwy, która jest wpatrywaniem się w oblicze Boże, jak nie wiesz, co to znaczy, to wołaj do Boga i powiedz, bo nic mnie nie interesuje. Pokaż mi swoje oblicze. Po prostu, bo chcę je widzieć, ale go nie widzę. Naucz mnie tego. Jeżeli nie masz takiej modlitwy w swoim życiu, to może to warto sobie postanowić. Kapujesz? Że, bo, bo, in, rozumiesz, Bob Jones po tych 20 latach, od momentu, kiedy Jezus powiedział mu, czy nauczyłeś się kochać, on właśnie to zrozumiał. Że cała robota, którą wykonywał dla Boga, dla rodziny, dla Królestwa, dla Kościoła, że to jest nic, dlatego że on nadal nie wie, jak wygląda jego Ojciec w niebie, do którego się modli, bądź wola Twoja, tak jak jest w niebie, tak i na ziemi. Że że nie wie, że nie wie, jak on go kocha i on nie wie też, czy jak... Jeżeli nie będę miał co do roboty, to jak, ile jest we mnie miłości do Ojca, kiedy nic dla Niego nie robię. Wtedy, rozumiecie, Bob Jones powiedział, że wtedy się kompletnie zmieniło jego nastawienie. Mówi, że robił różne rzeczy w swoim życiu, ale mówi, kiedy szło o dzieło Boże, odwlekał. Robił jakieś tam rzeczy, ale mówi, że siedział na modlitwie, czekał na Pana. Czasem nic nie widział, nic nie słyszał, nie chciało mu się gadać, krzesełko, trzy godziny i siedział. Mówi, panie, czekam na Twoje oblicze. Super jest. I nawet jak wiedział, że ma coś zrobić, mówi Boże, nie, 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 twoje oblicze. Weź to we mnie wypełni. Kobiety rodzą. My również rodzimy, panowie. Dzieło Boże, które mamy wykonać, przychodzi tak jak poród u kobiety. Ile razy czujemy, że jesteśmy w ciąży z jakimś Bożym dziełem, ledwo coś nam urośnie we wnętrznościach, od razu chcemy coś z tego wyciskać, nadmuchać ten płód, żeby było szybciej. Nie, rozumiesz? Z brzemieniem Bożym trzeba poczekać. I w momencie, kiedy już popro- wiesz, że już nie możesz, wtedy jednocześnie ma- jesteś tak wypełniony mocą Bożą, że wykonujesz, co masz wykonać. Patrz na Eliasza, który pokonał ilu set pogańskich kapłanów. Zstąpił ogień z nieba, ok? Ponieważ dotrzymał swoje brzemię do dnia, kiedy Bóg chciał, żeby ono było wypuszczone na świat jako dzieło. Dopóki nie ma tego dnia, kiedy Twoje brzemię może się zamienić w dzieło, oglądaj Boże oblicze. Ja wiem, że to może być teraz dla niektórych z Was dziwne, co ja w ogóle gadam, ale jeszcze raz, tak mówi słowo. Nie wierz mi, tylko przetestuj słowo. Jeżeli nie wiesz, co znaczy oglądać Boże oblicze, szukać Go i zachwycać się Jego pięknem, pięknem oblicza Ojca. Po prostu, to co masz ważniejszego, istotniejszego do roboty w życiu? Jakieś sprawy? Modlitwę za Kościół cierpiący? Nabożeństwo w niedzielę? Z całym szacunkiem, ile tych nabożeństw było? A ile z nich coś zmieniło? A może jakbyś ty przyszedł wypełniony obliczem Bożym, to może ty byś zmienił to nabożeństwo? Rozumiesz, o co mi chodzi? To aż do roboty. David Wilkerson raz usłyszał i ostatnia rzecz, którą mówię. David Wilkerson raz usłyszał od Boga Wiem, że potrzebujesz wieczorem odpocząć. To było w czasach, kiedy między 10 w nocy a 12 nic specjalnego, dziwnego w telewizji nie leciało. Ale David sobie oglądał jakieś tam programy publicystyczne w telewizji. Przez dwie godziny, on między 10, a, chyba między 10 a 12. Ktoś zaszczytał czytał Krzyży Sztylet? To... Między 12 a drugą chyba. Między 12 a drugą, okej, okay, przed... okay. I Bóg mu powiedział, daj mi te dwie godziny. Przeczytajcie, jak, jak nie znacie krzyża i szteletu, to jest to. Bóg by powiedział, daj mi te dwie godziny. Naprawdę, nie chcę więcej, daj mi te dwie godziny. Pamiętacie, jak on się tam zmagał, ci, co czytali? On nie wiedział, co ma robić wtedy. <laughs> Ale mam co, czytać Pismo Święte, mam się modlić, mam coś... Po prostu daj mi te dwie godziny. Nie rób wtedy nic innego. Pozwól, że ja z tobą coś zrobię w tych dwóch godzinach. I tak się rozpoczęła jedna z najpotężniejszych, najbardziej owocnych służb XX wieku. Jedno z największych świadectw, David Wilkerson, jego praca z gangami w Nowym Jorku, praca, która do dzisiaj chłop już dawno, no nie tak dawno, ale już nie żyje od jakiegoś czasu i do tej pory masz wszędzie na świecie ośrodki dla narkomanów tym Challenge, które bazują na jego doświadczeniu i nadal są skuteczne, także w Polsce. Rozumiesz? Tylko dlatego, że chłop wiernie powiedział, panie, jeżeli ty chcesz, żebym ci dał dwie godziny, no nie tak od razu, bo on tam jeszcze jak to zielonoświątkowiec tamtej doby dwa razy kładł przed panem, czy aby na pewno. Na różne sposoby, ale pan mówi, OK, już wystarczy, daj mi te dwie godziny. Proszę bardzo, panie. Szukaj jego oblicza. Jeżeli jedna rzecz by miała być jakaś istotna, to jest to. Znajdź taką więź z ojcem, której po prostu, nie, nie oszukujmy się, której nie masz. Ja nie mam. Jakbyś miał, to byś tu nie siedział. <grym> Naprawdę, jak ja bym miał, też bym tu nic nie gadał, no nie? Naprawdę byście mnie nic nie obchodzili. Ja bym się sam siebie nie obchodził. Szukaj Bożego oblicza.